1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a compartir... ¿Cuáles son las ciudades y estados donde es mejor vivir en México?
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
2: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrones.
1: Constance, Karen, Jeremy, Silvia, Lorena, Jason, John, Rosalind, Paul, Rick. México es un lugar muy popular para los turistas y sabemos también que es muy popular en los planes de retiro para algunas personas o simplemente algunas personas están muy interesadas en vivir en México. Y también hemos recibido preguntas, ¿qué lugares nos recomiendas para vivir en México? ¿Es fácil vivir? ¿Es seguro? ¿Qué tipo de opciones y qué tipo de ciudades hay en México? Por eso hoy vamos a compartirles un poco sobre esto que creemos que es súper interesante. Y aún para nosotros que vivimos en México, también es muy interesante pensar y ver cuáles son otras opciones dentro de nuestro país que son mejores ciudades.
2: Encontrar una buena lista de cuáles son las mejores ciudades o los mejores estados es complicado por muchas razones. Muchas compañías que hacen este, este listado de las Top Ciudades se dedican específicamente a buscar las mejores ciudades en cuanto a oportunidades laborales. Y aunque ese es un indicador muy importante, porque si hay trabajo, entonces hay dinero y hay más servicios y hay más oportunidades de tener cosas. No es lo único que importa al elegir en dónde vivir. Así que pudimos encontrar algunos listados un poco más integrales porque no solamente se fijan en cuánto trabajo hay, sino que también se fijan en otras cosas. Por ejemplo, la opinión de las personas que viven en estas ciudades, cómo evalúan a sus alcaldes o gobernadores, qué tan satisfechos están con los servicios que cada municipio dentro del estado o cada parte de la ciudad otorga la calidad de vida y la cohesión social.
1: Y este es un término un poco extraño, pero vamos a tratar de explicarlo para que quede claro para todos. La cohesión social se refiere a las diferencias entre las clases sociales. Es decir, que en esa ciudad específica o municipio no haya una diferencia tan grande. Todos sabemos que en las grandes, grandes ciudades Obviamente tenemos los barrios más ricos seguramente del país, pero por otro lado tenemos los barrios más pobres y tal vez más inseguros. Así que la cohesión social nos habla de qué tan nivelado están todas las personas. Es decir, seguramente hay personas con un poco más de ingresos, pero también hay personas que no están tan abajo en sus ingresos y por lo tanto la sociedad de esa ciudad o municipio o lo que sea es un poco más homogéneo.
2: Y David mencionó la palabra barrio porque es la que la mayoría de las personas que estudian español saben. Pero como hemos dicho en otros episodios, en México es raro usar barrio porque barrio lo asociamos con un lugar de clase baja, como un lugar más peligroso. Lo que diríamos realmente es una colonia. Pero sabemos que es un poco difícil entender cómo está organizado nuestro país. Así que les vamos a explicar rápidamente cómo se organiza políticamente.
1: Bueno, obviamente lo primero es el país, ¿no? Es, somos una república federal. Los siguientes son los estados, como en la mayoría de los otros países. Después, cada estado tiene municipios. Y hay estados con muchísimos municipios y hay estados que tienen muchos menos municipios. Y después, en cada municipio hay colonias. Estas colonias simplemente es una manera en la que se distribuye el territorio, pero no hay gran diferencia en la parte política en lo que respecta al municipio como tal. Ahora... Obviamente tenemos un presidente que se encarga de todo el país, gobernadores que se encargan de cada uno de los estados y por otra parte tenemos alcaldes que también se pueden llamar presidentes municipales porque en muchos estados realmente se llaman municipios, en Ciudad de México se llaman alcaldías. Por lo tanto, presidente municipal para municipio y alcaldes para alcaldías. A muy grosso modo, así es como se organiza eh, políticamente la geografía de México y a veces, a nivel muy local, en las colonias hay asociaciones de vecinos que realmente no tienen un poder político, pero tienen la fuerza de varios vecinos juntos como para poder ir a hablar con las autoridades.
2: Otra de las cosas que es muy importante eh, considerar cuando estás diciendo cuáles son las mejores ciudades para vivir o los estados es la paz. ¿Cuánta violencia y cuánto es el índice de crímenes que suceden en un lugar o en otro? Porque de eso depende si es un buen lugar para las familias, por ejemplo.
1: Y obviamente este es un tema al parecer muy importante para todos, ¿no? Porque casi siempre recibimos o hemos leído preguntas de... Ese lugar es muy bonito, pero es seguro. Y como Ana dijo antes, estas características que están analizando estos estudios... Dependen mucho de lo que tú quieras para ti, ¿no? Si estás en una edad laboral, tal vez como nosotros... Tal vez tu idea es buscar una ciudad en donde hay grandes oportunidades de negocios o de empleos. Pero por otro lado, si tienes hijos o tal vez estás jubilado, tal vez lo que más te interesa es la seguridad y tranquilidad. Porque ya no es tan necesario tal vez eh, crear mucho dinero o lo que sea. Tienes lo suficiente para vivir y solo quieres tranquilidad y paz. Entonces son muy importantes todos estos aspectos que se analizan.
2: Me quiero enfocar un poquito ahorita antes de avanzar en este tema de la paz porque, como saben, en México no todos los lugares son muy seguros y para nosotros es importante compartir esta información con ustedes.
1: Cabe aclarar que obviamente hay municipios rojos, ¿no? Así les llamamos a veces a los municipios donde hay más violencia o a las zonas donde hay más violencia o son más inseguras. Pero como hemos dicho siempre... No es una regla que todo el municipio o toda la colonia sea extremadamente peligrosa. La generalidad puede decirnos que sí, pero obviamente hay excepciones. Entonces no queremos con esto decir que no se acerquen a un estado o no se acerquen a un municipio, pero obviamente hay que tener más cuidados.
2: El estado considerado el más seguro del país este año, en el 2020, es el estado de Yucatán, que está completamente al sur de nuestro país. Y bueno, tenemos 32 estados, así que solamente te vamos a mencionar el top 10 de los más seguros y el top 5 de los más inseguros. Entonces, empezamos con los más seguros. Yucatán, Campeche, Tlaxcala... Chiapas, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Veracruz, Puebla y Durango.
1: Es muy interesante si pueden ver el mapa con estos um, colores porque estos estados, digamos, son verdes, son pasivos, tranquilos. Eh, la mayoría están entre el sur y el centro, aunque hay algunos más también hacia el norte. Es interesante ver que por algunas zonas tal vez las cosas son más tranquilas.
2: Y ahora seguimos con los cinco estados que son considerados más peligrosos.
1: Bueno, los cinco estados son el estado de Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Guerrero y Baja California. Es muy interesante el tema, por ejemplo, de Quintana Roo, porque está junto al mejor estado, está junto a Yucatán. Entonces, simplemente de un estado a otro hay mucha diferencia.
2: Si se dan cuenta, aquí no estuvo Ciudad de México en esta evaluación Ciudad de México es el número 20 es considerado color naranja hay color, dos tipos de verdes hay color amarillo, naranja y finalmente rojo que representa lo más peligroso pero bueno, como hemos dicho Ciudad de México es una ciudad tan grande que por supuesto que tiene problemas pero no quiere decir que sea completamente insegura
1: sabemos que para muchas personas es una ciudad súper interesante incluidos nosotros y que es una gran opción para ir a vivir, o tal vez no vivir toda tu vida o todo tu retiro, pero tal vez para pasar un verano o un año completo, algún tiempo un poco más largo que solo vacaciones. Entonces, obviamente nosotros recomendamos ampliamente ir a Ciudad de México, y tal cual como dijo Ana, hay lugares un poco más peligrosos que otros, así que, si tú decides ir a Ciudad de México a vivir de un tiempo mediano o largo plazo, estas son las alcaldías, ahora se llaman alcaldías, que son más seguras y que tienen mejores servicios y en general una mejor calidad de vida.
2: Coyoacán, que por cierto es muy bonita y muy turística también. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
1: Las primeras tres alcaldías, de hecho forman el territorio más turístico y más cultural de la Ciudad de México. Entonces es ideal, porque tienes cosas culturales, turísticas, tal vez hasta deportivas, en una de las zonas más seguras. Tampoco queremos decir, obviamente, y lo recalcamos, que todos los lugares de esas alcaldías sean 100% seguros, pero en la generalidad son buenos lugares para vivir. Y obviamente incluyen colonias muy famosas entre extranjeros y nacionales como Colonia Roma, Condesa, Coyoacán mismo, Narvarte del Valle, etcétera.
2: Bueno, pues esa fue la información en cuanto a los estados. Pero queremos enfocarnos ahora en las ciudades, porque como llevamos todo el episodio diciendo, un estado puede ser genial, pero no todas las partes del estado son seguras o buenas. Así que vamos a hablarte de qué ciudades específicamente se recomiendan en estos estados para que la gente viva feliz.
1: Y por último también te vamos a decir ¿cuáles son las ciudades a las que no debes ir? <ríe> es decir, las ciudades que están calificadas como peligrosas.
2: ¿Se acuerdan que les dije que el estado Yucatán es el número uno a nivel de paz? Bueno, pues la ciudad con la mejor calidad de vida donde es mejor vivir en todo el país está en este estado y es la ciudad de Mérida. Se le conoce como ciudad blanca. Y es una ciudad hermosa. Tiene una arquitectura impresionante. Está cerca de la playa y además tiene muchas tradiciones culturales que están muy relacionadas con la cultura maya.
1: Mérida es uno de esos lugares que todo el mundo que lo ha visitado ha regresado enamorado de esa ciudad. Nosotros lamentablemente no la conocemos, pero realmente queremos ir a visitarla. Y sabemos que una parte importante de la cultura mexicana está en la comida. Y todos sabemos que la comida de Yucatán es exquisita. Um, hay muchísimos platillos que son originarios de esa región que, que ahora son populares en todo el país. Entonces, sin duda, si es una región donde tienen tanta cultura gastronómica que ha llegado a otras partes del país, en su origen debe de ser genial.
2: Además, los servicios básicos o públicos están muy bien calificados. Tienen un muy buen puntaje en cuanto a internet gratuito, recolección de basura, construcción de escuelas, pero además tienen una gran oferta de eventos culturales y deportivos. Y algo muy interesante e importante es que no hay terremotos aquí.
1: Me parece como una oferta completa eh, pensando en un lugar para vivir relajado, ¿no? Sabemos que en este tipo de ciudades que están muy cerca de la playa, realmente las actividades económicas están más relacionadas al turismo, ¿no? Y tal vez no hay tanto trabajo, eh, digamos, como grandes corporativos y todo esto, pero si tú eres tal vez un freelancer o si vas a dedicarte ya solo a descansar, pues es una ciudad genial. Creo que es una gran, gran oportunidad para ir a vivir a Mérida. Y la siguiente ciudad en esta lista, que se recomienda para vivir bien en México, también está en la península de Yucatán, y es Tulum. Tulum está en el estado vecino de Quintana Roo. Quintana Roo es muy conocido por la ciudad de Cancún. Y como decíamos, es muy interesante que, por otro lado, Quintana Roo está calificado como un estado rojo, pero esta ciudad es la excepción a la regla que decíamos. Tulum está clasificada como la segunda mejor ciudad para vivir. Obviamente, el primer punto es porque está en la playa. ¿Y a quién no le gustaría vivir en la playa? Seamos honestos. Con los mares azul, verde, turquesa, arena blanca que hay en la península. Es casi, casi como...
2: Un paraíso. Un paraíso,
1: un sueño para todos los que hemos visto esos lugares. ¿Y qué hace especial a Tulum? Tulum es una ciudad que está muy enfocada en vivir lo más cercano a la naturaleza. Esto es algo súper interesante porque lo que nos quiere decir esta ciudad en este ranking que la gente ya no busca tal vez vivir bien dentro de una ciudad totalmente urbanizada, sino una ciudad que te permite estar en contacto con la naturaleza porque, seamos realistas, qué más relajante puede ser que vivir en un lugar completamente natural, con muy poca contaminación, con una playa cercana.
2: Pero con insectos. Mm, no sé si sería buena para mí.
1: <ríe> Tanto así que Tulum está creando una de las ciclovías más grandes del de país, con 60 kilómetros. Y lo que buscan ellos es que la gente pueda moverse a través de la naturaleza con un medio sin combustión como es la bicicleta. Y bueno, obviamente... Tulum, al estar en la parte de la Riviera Maya, que es muy conocida por muchos turistas, tiene muchos restaurantes, diferentes opciones de comida, diferentes opciones de diversión nocturna y de día, por lo que lo hace un lugar ideal para ir de vacaciones, pero sobre todo para vivir y relajarse como tú quieras. Y claro, también estar en contacto con mucha tradición y cultura maya que todavía existe en el lugar.
2: La tercera ciudad se encuentra en el estado de Nuevo León y es San Pedro Garza García. Esta es una ciudad tan famosa y conocida en México, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante porque justamente lo que decíamos en la ciudad anterior es lo opuesto. San Pedro Garza García es la ciudad más rica de México y por lo tanto hay mucho trabajo, mucha tecnología y aún así es una ciudad donde puedes vivir muy, muy bien.
2: Algo que es realmente interesante de esta ciudad es que es en donde se tiene el PIB, el Producto Interno Bruto Per Cápita, más alto del país y también de Latinoamérica. Esta definitivamente es una ciudad muy moderna, aunque también tienen algunas reservas ecológicas donde es posible incluso ver animales. Y yo sé que en algunos países esto de ver animales no es algo muy extraño, pero en México es muy extraño. En la mayoría de las ciudades modernas solamente puedes ver perros, gatos, ratas, ardillas, cosas así, pero jamás podrías ver un venado, un oso o algo por el estilo y en esta ciudad sí.
1: La siguiente ciudad de las mejores para vivir en México es la ciudad de Saltillo, también en el norte del país y en el estado de Coahuila. Y lo que hace muy interesante a esta ciudad es una de las ciudades que tiene más universidades por persona. Es decir, hay muchísimas opciones para estudiar. De hecho, la administración de esta ciudad ha decidido que uno de sus objetivos es que sea la ciudad con mejor educación del país. Así que, si tú quieres seguir estudiando o tal vez tienes hijos que van a estudiar, es una gran opción. Otra cosa que hace muy interesante a la ciudad de Saltillo es que es una ciudad que está progresando mucho en la industria automotriz y por lo tanto hay mucho trabajo, mucha investigación y esto se relaciona, de hecho, con que las universidades están activamente participando con la industria. Entonces, si tú eres alguien que le gusta esta industria y que le gusta la investigación, también es una gran opción para vivir. Y obviamente, si está en esta clasificación de las mejores ciudades es porque es segura, es tranquila tiene muy buenos servicios y puedes encontrar también muchos restaurantes y cosas para vivir bien, no solo trabajando, sino para relajarte. Así terminamos con las cuatro ciudades que se recomiendan para vivir. Obviamente hay muchísimas más grandes ciudades, pero bueno, en el ranking estas fueron las que salieron con las mejores calificaciones en los aspectos que les mencionamos. Y solo vamos a mencionar las ciudades donde no se recomienda vivir. Vamos a mencionar las 10, que realmente algunas de ellas son municipios o alcaldías dentro de otras ciudades. Por ejemplo, la peor de todo el país es Ecatepec, que se encuentra en el Estado de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Después tenemos Tehuacán, Otón Blanco en Chetumal, Victoria, la Ciudad de Puebla, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Tlahuac, que es una Alcaldía de la Ciudad de México, Naucalpan, que es un municipio en el Estado de México, Tapachula en Chiapas y, por último, algo que nos sorprendió muchísimo, Cuernavaca, que es una ciudad muy popular en el Estado de Morelos y es muy popular porque está cerca de Ciudad de México y tiene un clima muy agradable. Sin duda es muy interesante conocer cuáles son estas ciudades que no son tan recomendables para todas las personas.
2: Y bueno, grabamos este episodio en el año 2020. Es importante que si eh, años en el futuro estás escuchando este episodio, hagas otra investigación porque estos datos pueden cambiar dependiendo de los años que pasan.
1: Así terminamos este episodio con la información sobre los mejores estados y ciudades para vivir. Sabemos que puede ser un tanto subjetivo, aunque hubo métricas en las que se basaron en estos artículos que consultamos para esta información. Pero seguramente hay casos específicos de ciudades o zonas de ciudades que pueden ser las mejores para ti. Así que, si planeas vivir en México, lo cual te aconsejamos hacer, haz una investigación sobre ese lugar que te interesa. No tomes en específico solo nuestra información, investiga un poco más y si tienes alguna duda puedes dejarnos un mensaje en los comentarios de los videos o mandarnos un correo electrónico que puedes encontrar en nuestra página de howtospanishpodcast.com
2: Y vamos con la frase del día para terminar. Y la frase del día es más bien una expresión de sarcasmo que usamos los mexicanos en español, cuando estamos diciendo que estamos muy bien, que el lugar en donde estamos es genial, es muy bonito o algo así. Por ejemplo, si vas a Tulum, a la playa, y te tomas una fotografía y la quieres poner, no sé, en Facebook o en Instagram, puedes poner en el texto, aquí sufriendo. Siempre que alguien pone aquí sufriendo, nunca lo pone porque realmente está sufriendo. Es una forma de... Sarcasmo más o menos de decir mira dónde estoy, estoy muy bien, el que está sufriendo eres tú que estás viendo esta foto y no estás en este lugar tan hermoso como yo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si viste el video, pusimos algunas fotos de estas ciudades, así que si solo nos estás escuchando en podcast, te recomendamos que veas la versión en video si quieres ver fotos de las ciudades. No olvides visitar nuestra página de Patreon para el PDF con vocabulario y las transcripciones, dejarnos un comentario, darle like y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós.